0: Seguimos al aire de la Liga de los Clubes Y llegó el momento de recibir a un
1: colega De alguna manera, ¿no es así Vicente Jalil? Sí, porque vamos a, a estar hablando Ya lo tenemos en línea A Claudio Gómez uh -huh. Quien es eh, periodista, es escritor uh -huh. eh, Trabaja en eh, bueno en Diario Perfil Exacto. En, en 442 Y es autor de uno de los libros eh, Que nos toca bastante de cerca Aquí en la Ciudad de La Plata Total por una situación que, que se dio eh, durante la última dictadura cívico-militar, él nos lo va a estar explicando uh -huh. muy bien después, que es el libro Maten al rugby pero primero vamos a presentarlo a Claudio Gómez te saludamos al aire de la Liga de los Clubes, Claudio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, ¿cómo estás vos? Estoy
2: sufriendo con Independiente
0: Bueno, pero un empate en la primera fecha no pasa nada
2: Sí, sí, Me merecíamos creo, un poquito más, bueno. pero bueno este, hay que contemplar también que venimos de una situación muy compleja.
0: Sí, una situación compleja la de Independiente, que no tiene tanto que ver quizás con lo que pasa adentro del rectángulo, sino más bien con lo que pasa afuera en cuanto al ámbito dirigencial, porque eh, es un club que, te, entiendo, ¿no? vos me vas a corregir que estás más empapado en el tema, tendría que haber tenido eh, un llamado a elecciones, una asamblea en el último tiempo, y por diferentes motivos, no se ha dado eso, y esa es una de las opciones que, sobre todo los socios de la institución, del Club Atlético Independiente de Avellaneda, principalmente reclaman, ¿no?
2: Así es, en diciembre tendrían que haber sido las elecciones, eh, el tema se judicializó, ahora está la... depende de la justicia que habilite a las listas, y mientras tanto sigue este Moyano como presidente, en una situación... Este, mm. casi diría terminal desde lo institucional lo económico, lo deportivo ahí donde mm. mires eh, independiente del club, hace agua eh, este es, un, es un ciclo que ya está, el de los Moyano digo, es un ciclo que ya está terminado hace bastante pero todo parece indicar que este no no, no resignan el lugar de manera tan sencilla Exacto. No, no están acostumbrados ...a
0: delegar espacio. Te pregunto para que nos expliques... ...nosotros siempre recorremos historias... ...de diferentes clubes de, eh, de la provincia de Buenos Aires... ...quizás no de, de la magnitud de Independientes ¿sí? y de otros, de otros eh, espacios y de otras eh, relevancias... Eh, y, ...y hay algo muy particular que pasa habitualmente... ...en los clubes que es la asamblea. Digo, los clubes de esta magnitud... ...que tienen una gran convocatoria... ...deben realizar asamblea... ...y dentro de esa asamblea hacer el, el llamado a elecciones... ¿O la elección puede manejarse independientemente de la asamblea, siendo exclusivamente una reunión, una cita para socios para elegir sus autoridades?
2: No, no, la, la, este, la elección es, no hace falta convocar asamblea independiente. Bien. Este hay Nada, cuando llega la fecha se convoca elecciones, se presentan los distintos partidos, los distintos candidatos. En este caso fue que impugnaron una lista que es la, la, la lista opositora, donde el candidato era Fabián Doman, la impugnaron fue a la justicia, y bueno, ahora de, de todo depende de los tiempos de la justicia.
0: Uh -huh. Sí, Fabián Doman, un, un colega también, este comunicador, periodista, conductor de televisión reconocido, que hizo sí. pública su, su campaña como candidato a, eh, a presidente Menente y en ese momento, esto si no me equivoco fue a finales del año pasado, eh, o quizás más acá, en el tiempo en
2: diciembre las elecciones Está bien. Iban a hacer en exacto
0: cumple. por eso digo final del año pasado sí. este, también expuso esta situación ¿no? De, 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 de todo lo que había acontecido puertas adentro del club que finalmente no se no se terminó realizando eh, la, la elección cuando sí tenía una fecha prevista ¿verdad?
2: exactamente exactamente y pasó algo también muy particular hace poquito hace dos semanas hubo una reunión entre Fabián Doman Claudio Rudecindo y Hugo Moyano que son las tres cabezas de las tres listas que se iban a presentar en la lesión, tuvieron una reunión con la intención de armar una lista de unidad. Bien. ¿Sí? Este, y, y, esa, y, y el plan era levantar eh, la denuncia que hay en la justicia y, y presentarse como una lista de unidad sin Moyano y sin Yoshio Maldonado, que es el dirigente, este que hoy prácticamente maneja el club y es hombre de Moyano. Esa fue una reunión en que las tres partes coincidieron en que era, tratándose de un momento tan delicado, era importante que las tres listas se unieran, bla, bla, bla. A la semana siguiente se reunieron y, y Moyano pretendió que Sollo Maldonado siguiera como secretario deportivo del club, eh, cosa que ni, ni, Domán, ni Domán ni Claudio Rudecindo aceptaron y y esa intención de unir a las tres listas duró una semana así que bueno nada mientras tanto independiente sigue padeciendo eh, <coughs> y, y desde lo futbolístico que eh, nada este recién terminó el partido ¿no? claro estoy, sí sí con esto nada este Domínguez, el técnico, está haciendo lo que puede, lo que, lo que puede con lo que tiene.
0: Exacto. Y, y te pregunto, ya que estamos hablando puntualmente del club Atlético independiente, eh, co co ¿cómo ves vos, cómo eh, sentís que se está trabajando, no con el fútbol, que es lo más visible, sino con el resto de las disciplinas, sobre todo en lo que tiene que ver con, el, con, con la sede y con las otras actividades que también tiene un club de las características independientes?
2: Sí. Mira. A, a ver, si hay algo bueno que hizo esta gestión de Moyano, más que nada durante los primeros años, fue que, este, de alguna manera, eh, impulsó mucho eh, las actividades en los distintos predios que tiene Independiente, sí. que estaban en muchos casos abandonados. Sí. Este, independiente venía, recordemos, venía de la B, venía de la gestión de cantero, que había sido mala también, y este, tenía la cancha sin terminar. Y, y cuando asumió Hugo Moyano, durante su primera gestión, este, el ciclo de, de Holland acompañó desde lo futbolístico. Claro. Ter, terminó la cancha, puso mucha guita mucha en los predios: predio Villa Domínico, de de la sede de Capital, la sede de Avesanega y eso de alguna manera reactivó toda la Ajá. movida social dentro del club. Pero bueno, eso duró eh, que lo, lo que fue la primera gestión de Moyano, después en la segunda se desbarrancó todo, y este nada, este, el club está este, en la misma instancia que todos más o menos conocemos, que, que es que hace agua por todos lados.
0: Sí, eh, atando un poco caos y, y, y situaciones que nosotros compartimos eh, cada sábado aquí en, en la Liga de los Clubes, venimos de conversar con, con la gente del de, club atlético Mega Juniors, un equipo principalmente, luego convertido en club, surgido a partir de empleados de una empresa... Eh, comercial que se dedica a la venta de electrodomésticos puntualmente y hoy eh, casi 14 años después de su fundación sigue en vigencia intentando eh, incorporar nuevas categorías sobre todo a lo que fútbol se refiere se refiere que era su, su actividad eh, principal eh, en, en lo deportivo ¿no? eh, y Hugo Moyano viniendo del palo gremial si se quiere ha tenido un gran apego hacia los empleados del, del gremio y hacia sus afiliados de alguna manera desarrollando una institución muy pujante que hoy tiene su representante federado en el fútbol, muy importante como es el Club Atlético Camioneros. Claro. Digo, y si uno pasa por ese camino de cintura donde está la sede del de, de Club Camioneros, encuentra un, un predio deportivo fantástico. Creo que ese desarrollo tan bueno que ha logrado en Camioneros también lo ha replicado de alguna manera en esto que vos contabas en Independiente, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Este... Desde, desde ese lugar, la verdad que, este, digo, no hay nada que cuestionarle, porque además este, no solo este, invirtió mucha guita en, en infraestructura y en obras, uh -huh. este, que por supuesto hacía falta y era absolutamente necesario, eh, lo que pasa que, bueno, este, después este, eh, tomaron muchas decisiones que este que afectaron mucho el, el presente el presente del club y, y además bueno digo si bien a, a mí particularmente me parece que un club debe tener este, buenas instalaciones un buen estadio este comodidad deportes amateurs sí, y actividades culturales y sociales es cierto que a la, a la gran masa de hinchas eh, le interese que el equipo gane el, claro, el fin de el fin, semana total. ¿no? Está claro, eso es lo que lo que de alguna manera regula el ánimo de la gran mayoría de los hinchas ¿sí? El club puede estar ordenado, prolijo y coqueto Pero si el equipo no gana, los hinchas van a putear, eso está claro
0: Estamos hablando con Claudio Gómez, periodista, eh, profesor también de, 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 de comunicación eh, en, en una institución de, de periodismo deportivo pun puntualmente, como lo escuchan un fanático, eh, hincha de, del rojo de Avellaneda. De... Algo
1: que no que nos faltó en la primera descripción, decir que era de hincha de pues porque es, que tiene, es, es bueno, prácticamente o, o de una característica
2: más.
0: Y que cuando uno repasaba tu... La, la
2: más importante diría. Claro. Sí,
0: cuando uno repasaba tu, tu trayectoria en cuanto a, a lo que tiene que ver con, con, con la escritura y con la... Con la presentación de libros Encuentra dos, dos obras Una es la que mencionaba Vicente muy bien Que es Matemos al Rugby eh, eh, La historia detrás de los 20 desaparecidos De la Plata Rugby Club Durante eh, la última dictadura cívico-militar Y después encuentra otro libro Que está asociado a tu pasión independiente Pero también a este apego Como es tu otra pasión El periodismo Que tiene que ver con investigar ...un acontecimiento muy puntual... ...que fue el Partido Rojo... ...así se denomina el libro... ...que hace referencia a la final del torneo nacional... ...de 1977... ...entre Talleres de Córdoba e Independiente... ...un partido que Independiente termina ganando... ...con ocho jugadores en cancha.
2: Así es... ...la mayor hazaña... ...de la historia del fútbol argentino... Eh, ...y durante la dictadura también... ...y solo que... ...lo que desarrollo en el libro... Eh, tiene que ver, en principio, con esa hazaña deportiva, no, cosa que jamás volvió a ocurrir, jamás volvió a repetirse. No sé
1: Increíble. Si en
2: el mundo, si en el mundo, que un equipo con ocho jugadores, no solo, no es que Independiente con ocho jugadores aguantó un resultado, sino que hizo un gol con ocho jugadores. Cuando, cuando, cuando el árbitro Barreiro expulsa a los tres jugadores de Independiente, que fue por un gol que hizo Talleres con la mano. Eh, este, estaba 2 a 1 abajo, faltaban 15 minutos Necesitaba un gol. Y claro, tenía que empatar para salir campeón mm. Y efectivamente lo logra Bochini, ¿cuándo no? <risa> independiente sale campeón Y lo que cuento en el libro, lo que desarrollo en el libro tiene que ver En principio con esta hazaña deportiva, este, este casi milagro ¿no? Que, que, claro. que, que un equipo con ocho jugadores haga un gol y salga campeón y de visitante sino también con la participación de un, de un sujeto detestable Luciano Benjamín Menéndez uno, uno, uno de, los, de, los, de los peores genocidas que, que pisaron este país durante la dictadura que esa noche estaba en la cancha por supuesto y que como él estaba digamos, el, el, el capo del tercer cuerpo con, este, con sede en Córdoba eh, tenía, a ver, la, la intención este, de que el campeón fuera Talleres. Claro. Y, y movió algunas fichas este, este, para, para, para este, que, que Talleres este, pudiera salir campeón por primera vez en su historia. Y, y otra de las historias que también relato en el libro, otro de los ejes que tiene el libro, es que esa final que Independiente gana es este el punto de partida para que Grondona termine siendo presidente del AFA. En ese momento, Grondona era presidente de Independiente, y había dos candidatos para ir al AFA que eran precisamente el presidente de Independiente y el de Talleres, Amadeo Lucheteli. Y el que salía campeón esa noche, de alguna manera le iba a sacar ventaja a su competidor, ¿no?, y, y, y faltando 15 minutos este, eh, para que terminara ese partido, menos en realidad, porque le faltaban 7-8 minutos para que terminara, eh, el campeón era Taseris y probablemente a, a, su presidente Amadeo Nucitelli hubiera terminado este, siendo el, 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 el líder de la AFA. Pero bueno, Bochini hizo de las suyas este, el campeón terminó siendo independiente y el que llegó a la AFA fue Grandona y estuvo 35 años
0: qué increíble esta, esta, este detalle que nos contás de, 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 esa, de ese partido que, que determinó de alguna manera que Julio Humberto Grandona, eh, termina sí, siendo claro. elegido un poco por todos, creo que hubo como un consenso generalizado, bueno eh, queda Grandona de alguna manera al frente del AFA que estuvo, como bien decías, 35 años después y fue quien acompañó a la Argentina en sus dos títulos del mundo en el claro. que iba a venir recientemente en ese momento estamos hablando de enero del 78 en junio-julio se jugó el Mundial eh, con autoridades de facto en el gobierno argentino con Julio Humberto Ronaldo representando a la Asociación del Fútbol Argentino y en el palco de monumental se entregaba la Copa del Mundo al capitán Daniel Alberto Pasarela ¿no?
2: tal cual tal cual eh, sí, bueno este había también digo en ese momento digo con, con estos dos candidatos a presidir, a presidir la AFA había también de alguna manera dos modelos de fútbol argentino eh Amadeo Chiteli tenía tenía como proyecto un fútbol más federal. Él él siendo un dirigente de talleres, que además fue un extraordinario dirigente de talleres, ¿sí? Eh, digo, no no solo llevó a Talleres a jugar a esa final Sino que había armado un equipo extraordinario Con grandins, grandísimos jugadores Talleres jugaba bárbaro Digo, para que te des una idea Esa final la jugaron Siete jugadores que seis meses después salieron campeones del mundo Totalmente Cuatro independientes y tres de Talleres Sí, eran, no te digo, dos selecciones digo Pero equipos con sí, jugadores de selección Total Digo, que un equipo del interior como Talleres tenga tres jugadores de selección, digo, te da un poco la dimensión de lo que era lo que era ese equipo. Total. Y Nuchitelli tenía ese proyecto, digo, un fútbol más federal que incorpore más a, a las ligas y a los equipos de, del interior del país. este Grondona no. Grondona no. Este, toda, toda su gestión este, siempre se sostuvo. Este, en un proyecto más este, más este, centralista no porteño bonaerense este hubiera sido interesante no eh, este ver qué hubiera pasado con, con, un, con un proyecto más federal de fútbol pero bueno nada fue lo que nos tocó durante 35 años
1: encima eh, que, que después se terminó estirando más este formato de metropolitano y nacional Total. de clubes directamente e sí. directamente
2: eh, afiliados
1: Exacto. Hasta eh, mitad de los ochenta, si mal no recuerdo. Sí, sí.
2: Creo que sí, 84 85 me parece que fue el último nacional que se jugó.
1: Sin duda lo que uno puede ver
0: en, en tu trabajo, tanto en el partido rojo como maten al rugby, yo supongo que en la cronología primero es maten al rugby y después el partido rojo, ¿verdad? Así es, así Bien. es. Eh, lo, lo que uno puede leer en, 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 tu, en tu trabajo es esta ligazón, de alguna manera, un vínculo que se, se puede entretejer y percibir entre lo que es las decisiones políticas que se fueron tomando y lo que va pasando en, en la faz deportiva, digo, ¿no?
2: Sí, este cruce que tiene que ver con el, el deporte y, y podríamos definir algo así como los derechos humanos
0: También, sí
2: o, 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 to, o, o la, la, las épocas más oscuras y negras de nuestra historia tiene que ver básicamente con mis dos grandes intereses eh, desde lo periodístico a mí me, me, me gusta mucho el deporte fundamentalmente el fútbol y también me interesa mucho y soy bastante estudioso de de, de, este, de lo que fue en la Argentina durante la década del 70 claro. ¿Cómo, cómo? Y, entonces nada digo, cuando surgió la posibilidad de escribir libros y de investigar temas y profundizarlos y demás, siempre traté de que, este, digo, más allá de que independiente, y tengo una cuestión pasional porque soy hincha del rojo, digo, traté también de, de, que, de que esas historias que cuento y que desarrollo y que profundizo este, tengan estos dos ejes, el deporte por un lado y los derechos humanos por otro.
0: Cuando uno repasa eh, Maten al Rugby se encuentra con la historia de, de, de 20 personas que eh, desaparecieron durante la última dictadura militar que eh, estaban vinculados a La Plata Rugby Club. ¿Cómo fue tu vinculación con, con el rugby primeramente, con el club después, para llegar a esas historias y poder generar esa, esa investigación?
2: Sí, en realidad, a ver, ma, digo, a mí me... Eh, esa, esa historia ¿no? de que un club de rugby de La Plata tenga 20 jugadores desaparecidos a mí me, me provoca más, no tanto desde el deporte, sino desde desde la historia de que eran 20 muchachos militantes que terminaron desaparecidos ¿sí? este, digo en este caso jugaban al rugby, si hubieran jugado otro deporte, si hubiera abordado el tema de la misma manera, total sí y, y por supuesto este, está claro que es el club este, la plata rugby es el club que más víctimas tiene eh, este cuando cuando hacemos este, este la, el conteo las estadísticas de deportistas desaparecidos eh, ningún ningún otro club se le acerca a la cantidad de, de tener 20 20 20 víctimas propias sí y cosa que este, muchas veces, este, tanto la Plata Rugby como el ámbito del rugby, uh -huh. ¿no? de, digo, desde la Plata Rugby hasta la UAR, eh, que muchas veces no lo no reconocen y miran para el costado y prefieren evitar el tema. Eh, los, al, al mundo rugby le incomoda que tener este, jugadores este, que estuvieron desaparecidos, que fueron desaparecidos o asesinados durante la última dictadura. Eh, de hecho, el año pasado, en marzo del año pasado, del 2021, en la sede de la UAR, pusieron, la UAR es como la, la AFA, digamos, del sí, 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 de rugby, sí, sí. pusieron una plaquita en, en memoria de los este, rugby desaparecidos, bla bla, bla, y fue el primer gesto, el primero recién el año pasado 2021, el primer gesto que tuvo la UAR con sus propias víctimas, ¿no? Desde el 83 hasta ahora. Este en casi no sé 40 años de democracia, este el, el primer gesto que tuvo fue recién el año pasado con la colocación de una plaqueta. ¿Bien? Y digo, tampoco tenemos que desentendernos de que esta reacción que tuvo que tuvieron los dirigentes de la UAR de, bueno, vamos a recordar, vamos a homenajear a nuestras víctimas, tomó mucho impulso, ¿sabés cuándo? Un año antes, cuando los All Blacks vinieron a jugar acá a Argentina, que jugaron contra los Pumas en Cancha de Vélez, y creo que fue uno o dos días antes del partido estuvieron en la ex ESMA Claro ¿no? que fueron a visitar y a, y a empaparse de qué es lo que había pasado en la Argentina durante, durante la última dictadura. Y eso movió un poco los cimientos de la UA A ver, ¿cómo es posible? para Vienen los All Blacks y, y se interesan por temas que nosotros este, desplazamos. ¿no? Y fue, fue algo muy parecido, una situación muy parecida a lo que ocurrió tiempo después con el, el famoso episodio del homenaje a Maradona.
1: La camiseta.
2: ¿no? Claro, que los All Blacks homenajearon a Maradona de una manera mucho más intensa y emotiva que los propios Pumas. ¿No? Eh, bueno, pasó algo muy parecido. A partir de ese... de esa visita de los All Blacks a la, a la ex ESMA, dentro del mundo de se empezó a discutir. Che, bueno, este, tenemos que hacer algo. Y así fue que terminaron... Este, ...poniendo esa esa plaqueta... ...pero en general... en general ...el mundo del rugby es muy particular... ...y no suele reconocer... ...a sus propias víctimas... ...más allá... ...de que el rugby es el deporte... ...con mayor cantidad de, de desaparecidos... ...y, y, sí.
0: y, y este. teniendo en cuenta... ...esta, esta particularidad que marcas de, 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 ...de la falta de reconocimiento... ...de alguna manera... De, 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 ...del ámbito del rugby cuán complejo o difícil fue tu trabajo en ese en, en esa sintonía de ir buscando testimonios y apoyaturas para, para generar esta investigación
2: no, no no fue complejo sabes por qué porque en realidad digo yo me para reconstruir las historias de estos 20 muchachos me vinculé más que nada con familiares amigos ex compañeros de militancia ex compañeros del club entonces digo yo lo hice el libro lo hice y las historias las narré por afuera de La Plata Ramí. Bien. Eh, después hubo... A ver, me acuerdo que en un momento hice... Que fue el capítulo que usé para cerrar el libro. Hice como una, un encuentro dentro del club, en, la, en el buffet de, de, de tres o cuatro muchachos que habían sido ex compañeros de muchos de los desaparecidos... Y nada, fui una tarde, lo junté, estuvimos ahí tomando unos cafés, <risa> tomando y haciendo la nota, bla, bla, bla. Y digo, en el club todo bien, digo, pero pero no es que yo dependía para, para desarrollar el libro y las historias, claro. este, no, no es que dependía de que en el club me, me dieran una mano o me habilitaran algo. Eh, fui por otro lado, el lado de los familiares. Siempre están dispuestos a hacer lo que fuere para mantener viva la memoria de sus hijos, hermanos, padres, lo que fuere.
0: Claro, sí, fundamental, fundamental parece en estas épocas sí. eh, recuperar esa memoria, ¿no? Eh, creo que trabajos como el tuyo sirven para eh, mantenernos alerta y, y, y vigentes de, de, de lo que fueron esos episodios y entender que es importante pensar que no tienen que repetirse nunca más.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso también a mí me parece interesante eh, esto de, de vincular al deporte con los derechos humanos. Total. Porque es una manera, creo yo, este, por lo menos así tengo la, la esperanza de que ocurra, de llegar a un público que tal vez no esté convencido, que tal vez no esté en tema, que tal vez este, no esté tan informado, ¿sí?, eh, y es una manera de, de, de abordar la gran tragedia argentina, ¿no? A partir de un de un foco que se corre de lo estrictamente histórico y político y social, ¿no? Y tomar un poco el deporte, entre comillas, como excusa para llegarte con otra historia. ¿Sí? Esa es un poco este, mi intención. Digo, recién hablaba esa del, de, del vínculo y el cruce que yo suelo, suelo hacer entre deporte y derechos humanos... Y digo, más allá de que me gustan y contar las historias e investigarlas, bla, 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 <risas> también digo, tiene, tiene esa intencionalidad ¿no? de llegar este, tal vez a un público que por distintos motivos este, tal vez no esté tan interesado en estos temas. Y a partir Total. de una historia que vos le contás vinculada al rugby o al fútbol o a cualquier otro deporte, se puede llegar a enganchar.
1: Algo que, que, que también ocurre y suele, suele ocurrir con el, con el mismo Mundial 78, eh, que, que en el, bueno, incluso en el Museo de la Memoria que se, que se armó en la, en la escuela de, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, uh -huh. eh, hay también un apartado donde se trata puntualmente eh, esta historia, también por la cercanía que tenía el lugar con ¿Cuál? el Estadio Monumental, donde se jugaron gran cantidad de partidos, incluida por la, la final.
2: Sí, tal cual, tal cual. este Sí, bueno, el Mundial 78 este, hay, hay muchísimo para contar, muchísimo para revisar. Está, digo, a, a, hasta aquellos que, que le sacan la, la legitimidad porque se jugó durante durante el, la dictadura, ¿no? Eh, a ver, yo creo... Yo, a ver... Eh, yo confío en, en los jugadores cuando muchos años después dijeron que este, no conocían, no sabían que había desaparecidos, que había tortura que había centros clandestinos, sí, porque bueno, gran parte de la sociedad ignoraba eso. Bien y bueno, pensemos en ¿eh? nada, futbolistas veintipico de años que vivían en una burbuja, así que nada, es muy probable. Que ninguno dentro del, del plantel de la selección supiera eso. ¿sí? Lo que sí me hace más ruido es que muchos años después, ¿sí? ya entrados los 80, los 90, cuando ya to, todo el mundo, mayor o menor medida, sabio, se enteró que fue lo que pasó durante la dictadura, fueron muy pocos los que de alguna manera lo... Lo, lo, lo asumieron los que dijeron que se sintieron usados sí fueron contados bien eh, digo nadie no es que los los acusemos de cómplices ¿sí? pero sí está claro que la dictadura usó a ese Total. a ese título que ganó la selección argentina Por y yo que sé tipo como Ardiles que dijeron sí yo la verdad que después muchos años después me di cuenta que me usaron y eso no 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 le saca valor al no, valor al título a la copa que Argentina ganó legítimamente en el campo de juego este al contrario engrandece aún más a, a, a estos futbolistas que, este, que, que que nada digo este como un buen y un gran despliegue futbolístico ganaron la primera copa y que después asumen que desgraciadamente fueron usados no este digo no no no, no me parece que, que van desmedro de lo deportivo pero bueno hay muchos jugadores que lo toman de esa manera
0: total eh,
1: sí quizá eh, hay eh, como una pose un poco a, a la defensiva de, de los jugadores de a, ante esta situación cuando en realidad no no se lo no se lo acusa o, o no debería acusárselo es, de, que eso, de... es que también es mucho
0: el tiempo en el que se lo estuvo sí. quizás no directamente pero sí medianamente apuntalado o mirándolo sí. de reojo creo que... y esa es una posición muy incómoda también para el futbolista, sí. para no. los entrenadores para la que estuvieron en ese proceso digo
1: cuando, cuando Claudio habla de, de que se lo deslegitima al título yo no creo que, que la gente lo, lo deslegitime de por sí sino creo que la utilización que le dio la dictadura y toda la, la la memoria y la memoria la verdad de la justicia esos símbolos que se agarran hace que, que cuando uno piensa en el mundial 78 indefectiblemente se le conecte que fue un aparato propagandístico utilizado para para lo peor entonces uno no no puede aislar la, la pelota es de lo que pasaba afuera eso es cierto
2: sí exactamente que, que lo usaron sin duda que lo usaron eso está claro, bien, pero bueno, este, también está claro que los jugadores este, no fueron cómplices de eso, al sí, contrario, sí. terminaron siendo víctimas, claro, porque total. usaron su, su talento futbolístico como herramienta para venderle al mundo, que en la Argentina eh, éramos campeones, había paz, la gente festejaba este, en las calles, este, en libertad y éramos derechos humanos, ¿no? Y todos esos eslogans este, que años después este, nos dimos cuenta que eran este, totalmente falso, falsos y que estaban ocultando eh, una realidad que fue la, la peor que vivió la historia argentina con asesinatos, desapariciones, torturas, robos de bebés, todo lo que ya más o menos sabemos.
0: Claudio, te agradecemos muchísimo por, por el tiempo, por, por invitarnos a, a, a repensar eh, desde el deporte lo que nos pasa como, como comunidad, como país, eh, y recorrer esa, esas historias que, que nos invitan a pensar. Así que te agradecemos por, por el tiempo y sobre todo por estos trabajos. Por un lado Marten al rugby, por el otro lado el Partido Rojo, que tienen epicentro en el deporte, pero que sin duda tienen un, un correlato político, social y cultural para nuestra Argentina tan necesario de, de tenerlo siempre presente en nuestra memoria colectiva
2: exactamente, bueno, gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de hablar de estos temas eh, digo, si hay algo interesante de todo esto es que se difunda, se conozca se mm, sepa y, y si sí, para que se, para que alguno de estos temas obtengan mayor difusión eh, tenemos que echar mano al deporte bienvenido sea y, y que programas como el de ustedes le dediquen un espacio, lo difundan, está está muy bien. Así que, bueno, gracias y felicitaciones.
1: Una cosita más rápido, Claudio. Eh, ¿Dónde se puede conseguir el Partido Rojo o Maten al Rugby para la gente que, que está escuchando?
2: Mira, el Partido Rojo eh, está en las librerías, bien. en las grandes bien. cadenas está. Maten al Rugby es más difícil porque ya tiene seis años y bueno, las editoriales, lo saqué por Sudamericana, las editoriales grandes, este, pasado un tiempo, este como que dejan de darle pelota sí. a, a, a los libros, por decirlo sí, de un total. modo este, este, brutal. Y, y es más complicado conseguirlo, este porque ya dejan de imprimirlo, de distribuirlo claro. y bla, bla, bla. Eh, siempre las editoriales bueno, apuntan a las novedades.
0: Total, sí, sí.
2: De, este, les, les conviene más pero este, yo que sé en, en, a ver, la, la, la edición física en papel este, de, de Maten al Rabier se, no sé, en Mercado Libre este, tal vez alguna manera haya este, si no están las versiones digitales
0: perfecto dos,
2: que yo, so, bueno eh, tanto la de Maten al Rabier en la Editorial Sudamericana como la del de Partido Rojo en, el, en la Editorial Planeta este, se consigue las versiones digitales. A mí no me gusta leer digital, siempre prefiero no, libros, papeles, tampoco, es cierto. Cojear, sí, sí, tal cual. Pero, bueno, ante la imposibilidad de, de conseguir material, rabiar en papel, bueno, siempre está eh,
0: eh, la, la alternativa
2: digital, claro. Sí, claro. como un, un plan B que no es el mejor, pero bueno, a veces es el único.
0: Por eso es el B. Bueno, eh, Claudio, muchísimas gracias. Y, y esperemos que la próxima eh, hablemos de, de independiente en otros términos también, ¿no?
2: Ojalá, ¿Sí? me encantaría. Me encantaría. <risa> bueno. bueno, chicos, gracias a ustedes a su disposición para lo que necesiten. Ahí Un estaba abrazo.
0: Ahí estaba Claudio Gómez, este, colega periodista y profesor de, de comunicación, eh, escritor también, que nos invita a esto, ¿no? a replantearnos el deporte en nuestros términos para, para repensarnos como sociedad ¿no? eh, y sostener estos pilares fundamentales de la memoria, la verdad y la justicia. Hacemos una tanda y seguimos con más